0: Einen schönen guten Abend. Suche Jesus und sein Licht. So hieß es in diesem Lied. Mein Thema heute ist, sei wachsam oder sei ihr alle miteinander wachsam und heute werde ich eine Erweckungspredigt halten ich weiß nicht, wie es dir dann gehen wird ob du noch schlafen kannst ich habe im Laufen einmal gepredigt und dann im Zelt, Missionszelt und da ist eine Frau gewesen die ist so aufgeregt worden nach der Predigt, dass sie nicht schlafen konnte und so weiter und ging zum Arzt und der Arzt sagt, zeigen Sie den Prediger an und ich bin angezeigt worden, weil die Frau nicht mehr schlafen konnte nach der Predigt, aber die war selber schuld dann das Gericht hat gesagt, sie hätten gar nicht kommen müssen. Sie hätten gar nicht ins Zelt gehen sollen. Das war, ihr, das war ihr Problem und die Sache wurde dann eingestellt. Also. Es wird eine Erweckungspredigt sein. Ich, habe, ja, ich komme eigentlich aus den Erweckungszeiten. Ich habe doch doch miterlebt, was Erweckung ist. Ich bin in manchen Erweckungsgebieten gewesen und erlebt, wie der Heilige Geist wirkt. Und hier möchte ich einfach einfach das sagen, was Gott mir die Tage aufs Herz gelegt hat. Wir sind in der Endzeit. Und wir sollen aufwachen. Wir sollen wach sein. Und Jesus hat gesagt, alles was ich euch sage, seid wachsam, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Ich lese zuerst mal eine Bibelstelle aus Matthäus 25, Vers 13. Das ist das Wort an die törichten Jungfrauen, denn ihr wisst nicht, weder Tag noch Stunde, wann der Herr kommt. Doch der Herr hat gesagt und weiter, doch, jener, doch an jenem Tag und jeder Stunde, ihr kennt nicht die Stunde, wann es sein wird. Es wird sein, so wie ein Dieb in der Nacht, wie ein Dieb in der Nacht, und der Dieb kündigt sich nicht an, ich werde gegen 6 Uhr einbrechen, oder ich werde dann und dann, heute Nacht kommen, um 3 Uhr, um die Mitternachtstunde, was auch immer ist. Ja, Tag und Stunde weiß niemand, nicht einmal der Sohn, der Herr Jesus Christus, so hat Jesus gesagt, und die Predigt, die diese Frau so aufgeregt hat, war, ich habe gesagt, Leute, also in das habe ich am Freitag angekündigt, für Sonntagabend, für die Predigt. Ich werde auf die Sekunde genau sagen, wann Jesus kommt. Und dann steht der Pfarrer in der evangelischen Kirche und kanzelt drunter und sagt, da drüben im Zelt predigt ein Sektenprediger, der weiß auf die Sekunde genau, wann Jesus wiederkommt und hat diese Stelle hier zitiert. Tag und Stunde weiß niemand als der Sohn, oder nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater allein im Himmel. Ich weiß, wann Jesus wiederkommt, beim Ton der letzten Posaune. Aber wann ist das? Wann ist der Tod der letzten Posaune? So. Und damit ist hier die Frage schon beantwortet: Jesus wird kommen als Überraschung. Keiner wird vorbereitet sein. Und ich bin überzeugt, Jesus wird kommen, wenn keiner mehr darüber predigt. Wenn keiner mehr was sagt. Und wenn überhaupt das Wort gar nicht erwähnt wird. Ich habe mal den. Stuttgart Freude gehabt, einfach tausend Plakate gedruckt und aufhängen lassen, äh, mit meiner Jugend nachts, äh, dann, dass der Journalist sogar dann am nächsten Tag kam und in den Nachrichten, morgen, morgen Nachrichten sagt, ich weiß nicht, was heute Nacht los war, man kann in Stuttgart nicht mehr mal über die Kreuzung äh, gehen, ohne zu lesen. Jesus kommt bald wieder, Eile rette deine Seele. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist toll, dass sogar äh, das Radio davon Notiz nimmt. Jesus kommt bald wieder, äh, Eile rette deine Seele. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Jesus ist schon gekommen. Und Jesus ist schon gegenwärtig in der Gemeinde, wo zwei oder drei zusammenkommen. Und Jesus kommt bald wieder ist ein seelsorgerliches Thema für die Christen, damit sie die Stunde nicht verpennen, damit sie alle Zeit bereit bin, äh, sind und alle Zeit, ja, äh, auf Jesus warten, als wenn er gerade jetzt kommen würde, während der predigt. Und es kann gut passieren. Irgendwo wird es sein auf dieser Welt, dass der Prediger auf der Kanzel steht und der Herr kommt und die Gemeinde plötzlich, da verschwinden Leute aus der Gemeinde, wo sind sie geblieben? Verstehe? Die haben sich in Luft aufgelöst, wird der Antichrist sagen. Die waren so fromm, dass sie sich da auf von selbst aufgelöst haben. Hier Matthäus 24, Vers 36 lese ich euch, aber steht nicht zu wissen, Zeiten und Stunden und Fristen und so weiter. Das, wir sollen alle Zeit bereit sein, alle Zeit bereit sein, ja, wir sollen als Christen alle Zeit bereit sein zum Beten, allezeit bereit sein zum Zeugnis geben und allzeit bereit sein zu sterben. Allzeit bereit sein, das ist unser Auftrag. Er hat uns dies verborgen, damit wir gar nicht groß machen, beim Ton der letzten Posaune wird Jesus wiederkommen. Und manche falsche Propheten, die prophezeien, so wie die Jehovas Zeugen 1914 oder wie die Adventisten hier prophezeit haben, im 18. Jahrhundert irgendwann, oder sogar Martin Luther, als die Türken vor Wien standen, der Herr kommt bald, und da hat er sogar das Lied geschrieben, hier von den Wächtern, und so weiter, dass er das Lied geschrieben hat. So viele Menschen haben falsche Daten angekündigt und Jesus ist nicht gekommen. Er ist nicht gekommen. Er, er, ja, er hat sich nicht festlegen lassen von Menschen und wer wird nie einen Menschen, äh, auf einen Menschen zurückgreifen? Ja, dir sage ich es. Nein, wenn selbst der Sohn es nicht weiß, wie sollst du das wissen? Ja. Jesus wird kommen. So irgendjemand wird leben, aber wir müssen alle miteinander sterben. Und das ist schon das Weltende für mich, wenn ich gestorben bin, wenn ich nicht mehr da bin. Meine Lebenszeit endet da. Und da hat Jesus gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an euer Weltende. Wacht also, denn wenn der Leib schläft nachts, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dann weiß ich gar nicht, was nachts passiert, verstehst du? Ja, da beherrscht die Natur das Unterbewusstsein den Menschen. Der Körper liegt flach, verstehst du? Wenn du erschreckt wirst, dann wachst du auf. Oder wie die Frau da, dass sie nicht mehr schlafen kann nach der Predigt. Unser Unterbewusstsein, die Seele und so weiter, die ist nachts so benommen, sie schläft. Ja, und wenn die Leute gestorben sind, er ist eingeschlafen, heißt es dann. Verstehst du? Er schläft. Der Herr Jesus hat zu Lazarus gesagt und er war schon vier Tage tot. Er schläft nur. Denken Leute, dass es wird wieder besser werden. Egal was. Mach dich bereit. Der Herr Jesus wird kommen zu einer Stunde, wo wir es nicht denken, nicht planen, nicht bereit sind. Und deshalb hat unser Herr hier aufgerufen zu Wachsamkeit der Seele und hat auch vom Leib gesprochen, dass wir alle Zeit bereit sind und dass wir nicht einfach mit materiellen Dingen beschwert sind, so wie mit Blei, dass, wir alles, nach unten, dass alles bei uns nach unten gezogen wird. Und dass die Seele vielleicht abstumpft, dass wir nur so dahin dämmern. Und die meisten Leute, die meisten Christen heute, die dämmern nur so dahin. Die sind nicht mehr so brennend im Geist, in aller Liebe. So, in der Schrift heißt es, in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 34, Werdet nüchtern, wie es sich gehört. Christen sollen nüchtern werden, nicht besoffen die ganze Zeit, berauscht, auf, was weiß ich, von irgendwelchen mysteriösen Dingen, der Herr kommt und ja, sogar letztes Jahr im Juni sollte der Herr kommen, jetzt kommt äh, irgendwo im September sollte was Großes passieren, der Herr wird kommen. Hört doch auf mit dem Blödsinn von irgendwelchen Leuten, die dann die Zukunft voraussagen. Wir sollen nüchtern bleiben. Das ist das Gebot der Stunde. Werdet nicht voll vom süßen Wein, sondern voll vom Heiligen Geist, dass wir zubereitet werden. Im Psalm 138, Vers 18, da heißt es, ich wache auf und ich bin noch immer bei dir, o oh Gott. Wie schläfst du nachts? So wie du abends einschläfst, so wachst du auch morgens auf. Und das ist so wichtig, dass, dass wir das sehen, wie schlafe ich ein, wie geht's in meinem Leben, was passiert in meinem Leben? In aller Liebe. Gottes Gabe ist, dass wir nüchtern sind, dass wir klar sehen, dass wir... das ist rot. Jetzt also lass mal das ändere ich jetzt nicht mehr viel. Da ist noch so viel Strom, dass es noch geht, bis für diese Predigt, dass diese Predigt rüberkommt. In aller Liebe, dass wir ich möchte einfach, dass Menschen besonnen sind und wenn es nicht, dann wird Peter hier dann die Predigt von unserem MP3 nehmen und unterbauen. So, ist ja egal. Wir machen weiter. In aller Liebe. Die Gabe des Heiligen Geistes ist Besonnenheit, Nüchternheit, deshalb wurde auch der Heilige Geist gegeben und dass wir ausgeglichen sind, dass wir allzeit bereit sind, ob der Herr jetzt kommt oder in zehn Jahren oder in tausend Jahren, wir wissen nicht, wann er kommt, denn ein Tag ist bei Gott wie tausend Jahre. Gott gab uns den Geist der Besonnenheit, der Nüchternheit. Ja? Und das ist eine wichtige Aufgabe, dass wir nüchtern sind, von morgens früh bis abends spät den ganzen Tag und dass wir sogar nachts nüchtern schlafen ein Teil der göttlichen Natur ist Besonnenheit und Nüchternheit und Nüchternheit das Gegenteil von Unnüchternheit, ist Schwärmerei, Spinnerei, der Herr kommt bald und ich kenne Leute, die haben dann alles verkauft und dann nach Indien gefahren und auf irgendeinem Berg gewartet, bis Jesus wiederkommt, weil sie da von irgendjemand hörten, der wird die Gemeinde zur Entrückung Jesu führen. Ja, Jesus sagt, bleibt nüchtern. Kranke Fantasie bringt uns nicht in den Himmel. Relati Realitätsverlust und so weiter oder Illusionen oder irgendwelche, ja, dass wir die Erde verlassen. Nein, wir bleiben hier. Wir bleiben hier, bis Jesus wiederkommt und er wird die Gemeinde zu sich holen und wir werden bei ihm sein in den Wolken des Himmels. Gottes Heiliger Geist macht uns nüchtern. Nüchternheit ist, ja, eine ganz wichtige Sache. Viele Christen, ach, das ist alles zu trocken, Bruder, man tut es, weißt du, immer nur Buße, Bekehrung und Umkehr und Veränderung und Jagd nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen, weißt du, das ist viel zu billig. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 7, da heißt es, das Ende aller Dinge ist nahe, sei daher nüchtern und wacht im Gebet. Wir sollen alle Zeit beten. Alle Zeit mit Gott verbunden sein, sein by. Das brauchen wir in unserem geistlichen Leben. Das Ende aller Dinge ist nahe, das sehen wir ganz deutlich. Ich werde auch diese nächsten Tage über die Endzeit predigen, denn wir sind in der Endzeit schon seit 2000 Jahren. Ja, jetzt dreht alles durch, alles wird so hysterisch, überall wird gespart. muss so frieren für Demokratie und Freiheit oder was weiß ich für was alles noch. Ja, alles nur hausgemacht. Die ganze Nöte, das was wir im Westen haben, ist alles nur hausgemacht. Von irgendjemand, von welchen Politikern auch immer. Ja, Menschen verlieren die Nerven, sie haben Weltuntergangsstimmung und die Menschen werden depressiv. Ja, und da nützt und hilft auch keine Tablette und kein Depressiver und nichts. Du musst umdenken, denn alles passiert im Kopf. In deinem Kopf passiert alles. Wir sind an der Schwelle einer neuen Zeit. Unser gegenwärtiges Zeitalter geht langsam aber sicher zu Ende große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Deshalb, ich möchte dich ermutigen, wenn du vom Weltuntergang hörst, von der Wiederkunft Jesu hörst, mach keine Kurzschlusshandlung. Ja? Keine Kurzschlusshandlung. Jetzt dreh durch. Nein. Mach dein Leben, lebe dein Leben genauso weiter wie bisher. Martin Luther hat gesagt, ich würde noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und es braucht 10, 15 Jahre, bis du Apfelbäumchen Äpfel trägt. Mach nichts Unüberlegtes. Mach nicht zu schnell und gedankenlos und unbedachtes. Ja, werd nicht blind, geistlich blind. Weil manche Leute können die Leute in hetzen und treiben. Und der Teufel ist ein Treiber. Und er will die Leute hetzen, der Herr kommt bald und so weiter. Und dann bereust du, jetzt hört ich nichts, verstehst du, jetzt bin ich blank. Man hat schnell was aufgegeben, aber um wieder aufzubauen, um wieder Anschluss zu finden, das vergeht manchmal Zeit, bis mal eine Freundschaft wieder geschlossen wird. Weißt du, über den Haufen werfen kann man sehr schnell Dinge, aber dann nachher aufzubauen. Diese gegenwärtige Zeit geht zu Ende. Der Kapitalismus, der Materialismus geht zu Ende, langsam aber sicher. Das geht zu Ende. Warum? Die Zeiten enden sich. Supermächte enden sich. Weltreiche haben nicht länger wie 400 Jahre existiert, ob das Römische Reich war oder die Griechen waren oder die Deutschen waren oder die Franzosen, die Engländer. Jetzt geht der Zeitalter also der Queen zu Ende. Ja, die wird beerdigt. Bleibe nüchtern und besonnen, auch wenn die Zeit ernst ist. Denn die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Die Welt steckt in Geburtswehen, Leute. Der Teufel verführt uns gerne zu Unnüchternheit. Mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Nein, lass dich nicht hetzen. Hetze ist vom Teufel. In aller Liebe. Und jede fromme Übertreibung ist auch vom Satan. Bleibe ruhig. Auch in kritischen Zeiten, sei kein Hitzkopf. Lass dich nicht irgendwie unter Druck bringen. Bleibe cool, verstehst du? Ja, bleibe cool. Cool. Wahre Gläubige sind stabile Menschen. Sie werden nicht so leicht erschüttert. Sie haben ein Fundament, sie wissen, diese Dinge kommen vorbei. Die Friererei wird auch führen. Es wird wieder Sommer kommen nächstes Jahr, verstehst du? Es wird wieder warm. So... Kalte kälte Zeit und Wärmezeiten, die gab es immer auf dieser Welt. Wenn du die Forscher fragst, sie werden sagen, überall gab es äh, kalte Eiszeiten und Warmzeiten. Schau die Erde an, die Gletscher schmelzen jetzt, aber in ein paar Jahren werden sie wieder wahrscheinlich wieder frieren. Wenn ich ja meine Oma gehört und meine Oma erzählt, dass sogar die Ostsee zugefroren war und dass im August sogar Schnee fiel. Sowas gibt es, ja. Die Natur spielt manchmal verrückt, aber deshalb musst du nicht, noch lange nicht verrückt spielen. Viele haben auf Sand gebaut und weil sie keine Sicherheit haben, weil sie keinen Frieden haben, haben sie Angst. Sobald es irgendwo knistert im Gebälk, dann geraten sie in Panik. Römer Kapitel 8, Vers 26 lese ich hier, denn der Geist hilft unserer Schwachheit und der Geist gibt uns Trost, der Geist gibt uns Beistand, der Heilige Geist vertritt uns vor Gott. Ich muss nicht mich fürchten. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin, dass mein Leben in Gottes Hände gezeichnet sind. Ich muss mich nicht fürchten. Das ist noch nicht die Erweckungspredigt, die ich predige. Warte mal ein bisschen ab, bleib dran. Der Heilige Geist kümmert, auch in unsere Bedürfnisse. Denn zuerst müssen die Christen stabil gemacht werden. Und dann kann alles kommen. Zuerst müssen die Christen einkaufen Öl für ihre Lampe. die müssen die Jungfrauen bereit werden, dass sie Jesus begegnen können. Römer, nein, erst Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Da heißt es dann, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ja, der Nüchternheit. Gott gab uns den Geist der Liebe und der Besonnenheit, dass ich besonnen bin. Ich bleib ruhig. Ja, ich laufe nicht davon, denn der Gerechte flieht nicht. Der Derechte, Gerechte bleibt bei seiner Sache, bei seiner Arbeit. Für mich ist kluges Denken, besonnenes Denken, ein Teil des christlichen Lebens, bleib besonnen. Ja, auch wenn Dinge schlecht stehen, auch wenn Katastrophen kommen, ja, in Psalm 91 heißt es, wenn Tausend auf der und Zehntausend auf der anderen Seite fallen, mich wird es nicht treffen. Und wenn es mich trifft, dann hat Gott ganz andere Gedanken für mein Leben. Weißt, ich muss ganz klar vorausschicken, auch Christen werden von manchen Sachen nicht verschont. Wer das erzählt und sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du von dem und dem verschont. Nein, du wirst nicht verschont. Du musst durch, aber Gott gibt dir Kraft, dass du durchkommst und dass du durchhältst und dass du die Verluste hinnimmst und du weißt, was ich hier verliere, das werde ich drüben wieder bekommen vom Heiland. Besonnenes Denken, das ist nicht so selbstverständlich, das lernt man nicht in der Schule, dass man besonnen bleibt, dass man ruhig bleibt. Ja, die Menschen sind vom Satan betrogen worden, sind ihrer Würde beraubt worden, ihre göttlichen Einstellungen und Eigenschaften beraubt worden, jetzt sind sie begrenzt und sobald irgendwo passiert, die Menschen, die keinen Gott haben, die machen die Hosen voll. Ja, und da stehen sie da, schreien, was ist da los, was passiert da? Der Mensch hat freien Willen, der kann sich entscheiden und ich entscheide mich für Besonnenheit, für Nüchternheit, für Sachlichkeit. Ich entscheide mich und deshalb meine Entscheidungen bestimmen mein Leben, nicht meine Gefühle, was ich fühle. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ja. Das ist auch ein Gefühl, Angst ist auch ein Gefühl, aber nicht von Gott, sondern vom Teufel. Gottes heiliger Geist, macht mich nüchtern und ich kann sogar trockene Versammlungen anhören, verstehst du, wie der Pfarrer da vorne predigt und was er da macht da, verstehst du, das stört mich nicht, Hauptsache es ist Gottes Wort und Gott sagt, mein Wort wird nicht mehr zurückkommen. Epheser Kapitel 3, Vers 13, die Bibel sagt, verzagt nicht, verzagt nicht, verstehst du? Und das ist nicht, dass ich ja, dass ich nicht anfange zu spinnen, dass ich mir nicht das Leben nehme, dass ich nicht zum Fenster rausspringe. Nein, ich bleibe ruhig. Und ich möchte hier die Geschichte nehmen von den fünf Jungfrauen. Und der Herr sagt, fünf von ihnen waren töricht, aber alle zehn waren Jungfrauen. Alle zehn sind dem Bräutigam entgegengegangen. Und das sind, ja, alle zehn haben auf den Bräutigam gewartet und nur fünf waren töricht. Und diese törichten möchte ich angucken, denn das ist die Mehrheit in der Christenheit heutzutage, die Thürich den Jungfrauen. Das ist das alles. Und ich möchte sagen, liebe Jungfrau, das ist nicht mehr populär, von Jungfrauen und Jungmännern zu sprechen heute. Das ist ja in dieser aufgeklärten Zeitalter, das ist verpönt. Aber liebe Jungfrau, du gehst dem Heiland entgegen. Ja, du bist keusch, du bist heilig, du versuchst sogar die, die Engel sogar noch übertreffen in deiner Heiligkeit. Du gehst dem Bräutigam entgegen. Die Engel gehen nicht dem Bräutigam entgegen, nur die Gläubigen, die Braut Brautseelen aus der Menschheit. Und bitte beachte, dass die Heiligkeit der Engel frei von Neid und Eifersucht ist und so weiter und kein Übel unter denen anzutreffen sind. Das sind Jungfrauen, edle Menschen. Die törichten Jungfrauen sind nicht getadelt worden wegen ihrer Jungfräulichkeit. Sie wurden nicht getadelt, weil sie auf den Bräutigam gewartet haben, auch die, die Törichten und, und so weiter. Sie wurden auch nicht getadelt, weil sie schläfrig wurden. Sie wurden alle schläfrig. Das ist das Ende, dass man schläfrig wird in der Endzeit. Menschen werden schläfrig, sondern das Problem bei den törichten Jungfrauen war, sie hatten kein Öl in ihrer Lampe. Kein Öl in ihrer Lampe, nicht die Unreinheit oder irgendwie Weltlichkeit oder Schläfrigkeit. Nein, sie wurden getadelt wegen dem Mangel an Öl in ihren Lampen. Und was wir heute haben, ist auch Ölkrise, nennen wir, Gaskrise oder was weiß ich, bald kommt vielleicht die Wasserkrise. Welche Krise auch immer, Verstehst du, wir müssen wach sein und wir müssen, sollen die Krisen überleben. Deshalb sei wachsam, dass du nicht unbeherrscht bist, unnüchtern bist, oder willensschwach. Sei entschieden. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Jesus tadelte Jungf die Richtigen Jungfrauen, nur weil sie kein Öl mitgenommen haben. Schau an, ihre Lampen verlöschen. Er würde auch heute die Christen nicht tadeln, weil sie vielleicht schläfrig, faul und lässig geworden sind. Nein, er würde die Leute heute kritisieren und tadeln. Ich habe keinen Pep, keinen Dampf. Verstehst? Ja, ihr habt ganz oft, geistlich verkümmert, ihr, ihr schrumpft und welkt. Verstehst? Das würde vielleicht Jesus heute sagen, wenn er kommen würde. Meine Gemeinde ist schläfrig geworden. Auch die Jünger wurden schläfrig im Garten Gethsemane. Und der Heiler sagt: Könnt ihr nicht mit mir wachen, wenigstens ein paar Minuten? Wir tun vielleicht noch viel. Ja. Wir hören drei Predigten am Tag. Manche Leute, ja, sie hören und äh, sie springen auf jede Konferenz und sind auf jeder christlichen Tanzveranstaltung. Verstehst du? Hip-Hop oder was auch immer sein kann. Ja, aber Jesus sagt, was fehlt, ihr habt die erste Liebe verlassen. Sogar die Urgemeinde damals, die Gemeinde in Ephesus, erweckt die erste Liebe. Und das ist, was der liebe Heiland heute tadelt. Die Liebe ist nicht mehr da. Wo ist die Liebe in der Christenheit? Und zwar Liebe zum Heiland. Wir lieben Menschen, Humanisten, die Bootspeople oder welche People auch immer, die, die Flüchtlinge, die Armen. Da haben wir noch ein Herz, verstehst du? Wir, das Humanistische, aber wir uns uns verloren gegangen oder geraubt worden. Die Liebe zu Jesus, die erste Liebe. Und dass wir keinen geistlichen Antrieb mehr haben, dass wir keinen frommen oder göttlichen geistlichen Elan haben. Wo ist der geistliche Elan bei den Christen heute? Schau die Christenheit an, geh mal durch die Kirchen, durch die Gemeinden, google mal. Ja, man kann gut sich präsentieren, aber was ist innen drin, was bleibt da unterm Strich? Viele ziehen sich zurück in ihr Schneckenhaus. Ja, ich habe gekämpft, ich habe gearbeitet, verstehst du? Ach, lass doch die anderen arbeiten. Und zu uns müssen Afrikaner kommen und Brasilianer kommen und uns erzählen, wie man Gott anbetet. Verstehst du? Wir haben eins: Missionare ausgeschickt in diese Kontinente irgendwo, nach Afrika, nach Südamerika oder in der Amazonas-Gegend. Aber jetzt müssen die Leute von dort her kommen und uns erzählen, wie man Gott dient, wie man Gott alles gibt, wie man sich Gott zur Verfügung stellt. Und das würde uns tadeln. Ihr habt kein Öl mehr, kein Sprit mehr in eurem Leben. Ja, das würde ja er in unserem Leben suchen. Nicht nur Frieden, dass wir Frieden haben, dass alles ruhig und sachlich und friedlich bei uns zugeht. Nein, und Gott will, dass wir lernen, dass wir lernen, nicht nur uns selbst zu suchen, sondern suche Jesus und sein Licht. Haben wir gesucht, gesungen. Das war ein Wort vom Kirchenvater Augustinus. Suche Jesus und sein Licht. Jesus ja, sucht nicht Menschen, die irgendwie oberflächlich sind, die irgendwie nur leichtes Leben nur für sich leben, nur in ihrem Saft schmoren. Ja, er sucht Leute die nicht nur in die Berge zum Urlaub machen gehen oder auf, zur See fahren und ein bisschen zu baden, in Wasser zu punchen oder lieber joggen gehen. Er sucht Leute, die Elan haben, die Pep haben und für den Heiland was tun. Für den Herrn Jesus auf die Straße gehen, für den Herrn Jesus Zeugnis ablegen. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Du bist im Himmel gar nicht mehr bekannt, Bruder, Schwester. In aller Liebe. Bekennt Jesus, in welcher Form auch immer. Ja, so viele würde er tadeln. wo ist euer geistliches Leben? Das habt ihr, habt ihr systematisch vernachlässigt. Ihr betet kaum noch, ihr singt kaum noch, ihr hört kaum Gottes Wort, es, geht kaum zur Gemeinde. Ja, ihr lässt mich links liegen und ich bin das Wichtigste. Und wer mich hat, da das Leben. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Wo ist das bei euch? Ja, ich war fasziniert von Mutter Teresa, als die gefragt wurde, wie können sie das alles so managen, als Frau und ja, so ein kleines Weibchen. Wie können sie das, wie können sie das meistern? Dann sagte Mutter Teresa, ich muss zuerst fünf Stunden am Tag beten und dann gehe ich erst zur Arbeit. Dann gehe ich in die Klinik. Fünf Stunden beten und manche beten nicht einmal fünf Minuten. Und das, ja, wo kommen wir dahin? Er würde, wenn Jesus kommen würde, er würde uns tadeln und sagen, eure Lampen verlöschen, Leute. Das innere Feuer, deine Seele brennt nicht mehr. Du suchst nur die Welt zu gewinnen, aber für deine Seele tust du re relativ wenig. Er würde heute sagen, Kind, pass auf, bald hast du kein Licht mehr, deine Lampe ist verrußt. die Lampe verlöscht, äh, du gibst bald den Geist auf. Steht ja im 1. Korinther 11, mal beim Abendmahl, weil die meisten Leute den Leib des Herrn nicht unterscheiden können, das sind viele eingeschlafen, viele träge geworden und manche sind sogar so vorzeitig gestorben, verloren gegangen. Ja, vorzeitig gestorben. Deine Lampe verlöscht. Ja. Du entfernst dich immer mehr von mir, würde Jesus sagen. Immer mehr fällst du ab wieder da, wo du herkommst. Hast wieder vergessen die ersten Werke, die ersten Liebe, die ersten Liebe. Jesus würde tadeln. Und kritisieren, ja, wie er die Jungfrauen hier kritisiert haben. Der Heilige Geist würde sagen, du reflektierst Jesus nicht mehr. Dein Spiegel, das ist nicht mehr sauber genug. Du widerspiegelst den Herrn nicht mehr. Er würde sagen, merkst du nicht, wie du abschlitterst immer mehr in die Katastrophe? Die fünf Jungfrauen hier, die Törichten, denen geht das Öl aus. Ja, wie ist es bei dir bestellt? Hast du noch Öl, verstehst du? Es wird alles teurer, alles komplizierter, alles schwieriger. In der Bibel heißt es einmal, in der letzten Zeit, während die Menschen von einem Ende der Erde bis zum anderen fahren und nach einem Wort suchen und an einem Rockzipfel eines Juden sich anhängen, bitte sag uns was, gib mir eine Weisung, gib mir eine Prophetie. Ja? Der Heilige Geist beherrlicht Jesus. Wach sein, sei vorsichtig, denn der Heilige Geist dir nicht mehr Jesus verklärt. Ja, ist das Fall. Entdeckst du jedes Mal jeden Abends, jeden Morgen, Jesus ganz neu oder in jeder Predigt, in jedem Gottesdienst, dass du den Herrn wieder ganz neu entdeckst. Wache, heißt es hier, das Schlagwort. Sei vorsichtig. Du sollst Angst haben, und zwar Angst vor dir selber. Ja, Angst vor dir selber, dass meine Lampe, meine Lampe verlöscht. Mir geht das Licht aus. Wenn Jesus nicht mehr zu dir spricht, du solltest Angst haben. Wann hast du das letzte Mal eine Kommunikation mit Jesus gehabt? Zum Billy Graham kommt eine Frau und sagt, Gott ist tot. Dann sagt der Billy Graham, Frau, das ist komisch, aber heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Wann hast du zum letzten Mal mit dem Heiland gesprochen? Wann hat er dir seinen Willen offenbart, dass du in seinem Willen bist, auf seinem Weg bist? Oder hast du die Berufung schon verloren? Ja? dass du nicht mehr das tust, was du tun solltest, was Gott dir aufgetragen hat. Wandelst du noch im Geist, verstehst du? Das ist Kennzeichen äh, der klugen Jungfrauen, dass sie im Geist wandeln. Du solltest heute hellhörig werden, wenn du keine göttlichen Offenbarungen mehr hast. Wie lang ist es her, seit er mit dir sprach? Ja, wie lang ist es her, dass du ein Wort vom Herrn bekommen hast, beim Bibellesen, lesen, hier was entdeckt hast? Dass du etwas Großes entdeckt hast. Nicht nur, dass du studierst für die anderen Leute oder für den und jenem, für dich selbst. Wann hat der liebe Gott zu dir selbst gesprochen? Wache und sei vorsichtig. Hab Angst vor dir selber. Nicht für die anderen. Viele Menschen sind so besorgt für die anderen, dass die in den Himmel kommen. Aber sei besorgt, dass du in den Himmel kommst. Denn nur die Gewalt anwendet, die Reise es an sich, dem Wenn du Jesus nicht mehr neu entdeckst, wenn du immer mehr ihn verkennst, wenn der Herr dich nicht mehr und immer wieder gebraucht, verstehst du, das sollte dir das Schrecken bereiten. Mein Gott, wann hat mich der Herr zum letzten Mal gebraucht als Segen? Ja, wenn du kein Segen mehr bist, selbst kein Segen mehr erlebst, wenn du nur noch Rückwärtsgang hast, verstehst du, rückwärts? Rangierst. Ja, da stagniert alles, da geht alles bergab. Ja, schau doch die Christenheit an. Ich will dir nur die Augen öffnen für die Christenheit. Denn zuerst mal schau dich an und dann schau die Christenheit an. Alles nimmt geistlich ab. Du solltest Angst vor dir selber haben für deine geistliche Situation. Mein Gott, wo stehen wir heute? Wo war ich... Eins, als ich mich bekehrte, da hätte ich die Bäume ausreißen können. Ich hätte jeden umarmen können. Ich hätte nicht gefragt, bist du das, bist du das, bist du das. Mir war es unwichtig. Verstehst du? Wo ist das heute? Wo ist die erste Liebe geblieben? Ich hätte für den Heiland alles gegeben, verkaufe alles und gebe den Armen und folge mir nach. Das hätte ich gemacht am Anfang. Aber wo ist jetzt diese erste Liebe, diese Begeisterung für den Heiland? In aller Liebe. Wenn du so wenig von Jesus hast, wenn dein geistliches Leben stagniert, wenn du innerlich leer bist, leer gebrannt, och, ich bin empty, verstehst du, leer, ja? ausgebrannt, burn out, schau dir dein Leben an, wie es geistlich um dich steht. Vielleicht bist du auch danach so eine Frau oder so ein Mann, der mich anzeigt wegen Ruhestörung, verstehst du, dass er nachts nicht mehr schlafen kann. Aber viele sind nur noch eine fromme religiöse Ruine, geistliche Vogelscheuchen, ja, die stoßen den Menschen von Jesus ab, schrecken mehr die Menschen ab, als statt dass sie Jesus, die Menschen zu Jesus ziehen. Wenn du nur noch Namenschrist bist und die meisten sind Namenschristen, wir haben 1,3 Milliarden oder 1,4 Milliarden Christen, aber echte wiedergeborene Christen sind wenig, rar, die kannst du an fünf Finger abzählen. Viele sind haben den Namen, ich lebe, ich bin in einer christlichen Kirche. Und die Bibel sagt einmal ganz massiv, du hast den Namen, dass du lebst und bist geistlich tot. Schau auf, schau dein Leben an, wie langsam der, dieser Thermometer sinkt, verstehst du, wie langsam das Öl abnimmt, dass du leuchtest nur noch auf Sparflamme, nur noch blinzelst ein bisschen. Ja, wenn du keinen Appetit nach Gottes Wort hast, nach Gemeinschaft, keine Lust nach dem Herrn hast, nur noch von der Reserve lebst, da stimmt bei dir was nicht. Da stimmt was nicht. Wach auf, Heißt im Wort Gottes, wenn der Eifer für Jesus bei dir nachlässt, wenn du nicht mehr missionierst, nicht mehr Zeugnis gibst, alles nur verschmatzt, für dich verstehst, nur für dich alles hörst und gar nichts mehr weitergibst. Ja, du solltest die Predigten, die wir hier predigen, einfach weitergeben, einfach verbreiten, anderen Leuten senden und was auch immer ist. Ja, wach auf, wenn deine Dienste, deine Arbeit für Gott und für Jesus schrumpft und du immer mehr Abstriche machst, das sollen andere machen, das müssen andere machen, das müssen andere machen, weißt du, und am Schluss macht es nur der Pastor an, was anderes und in Amerika schon so weit geworden gekommen, dass man nur noch ausgibt, verstehst Leute anstellt aus der Welt, dass die die Toilette putzen, dass die das Haus reparieren, dass die das machen und so weiter, Bald die Leute das nicht mehr machen, die wollen nur noch genießen, genießen. Ja, wach auf, wenn du nur noch in deinem eigenen Saft schmorst, wenn du alles nur ums dich dreht, mich hat er angeguckt, auf mich hat er mit dem Finger gezeigt, mich hat er gemeint, verstehst du, und dann kritisierst. Und die Spirale dreht sich immer schneller. Du bist immer schneller in dem Abstieg, in der Talfahrt, ja? beim freien Fall. Hier lebst du gefährlich, Bruder, Schwester, wach auf. So driftet man von Jesus ab, verstehst du, so leicht und so einfach. Und die meisten sind durch die Corona-Zeit von Jesus abgedriftet. Zwei Jahre sind sie nicht mehr in der Kirche gewesen, manche. Und ein Pastor hat mich damals in der Corona-Zeit angerufen: Ich kenne meine Leute nicht mehr. Ja, ich weiß nicht mehr, ob die noch leben. Wach auf, wenn du merkst, ich bin ja, verloren. Ich spüre mich, fühle mich nicht mehr richtig gebraucht. Ich brenne nicht mehr. Ich habe kein Öl und so weiter. Und mich spricht die Predigt nicht mehr an, mich spricht das Wort Gottes nicht mehr an, da kann predigen, selbst der liebe Gott vom Himmel, und da passiert nichts. Wach auf, wenn du, jetzt komme ich zur Erweckungspredigt, wach auf, wenn du für alles Zeit hast, nur nicht für den Heiland, verstehst du, keinen Raum für Jesus. Das war, als Jesus das erste Mal kam, da war kein Raum in der Herberge und heute ist auch kein Raum in unserem persönlichen Leben mehr. Du hast viel Zeit für deine Hobbys, viel Zeit für Kaffeeklatsch, viel Zeit für deine Verwandten, für deine Freizeit, aber nicht für den Gottesdienst, für die Gemeinschaft der Heiligen. Ja, du hörst Predigten genug, verstehst du? Aber die Predigt ist nicht ausreichend. Die Predigt ist dazu da, dass du den Glauben bekommst. Aber du brauchst, um zu wachsen, Gemeinschaft, der dich ein bisschen jemand anrempelt, die auf die Hühneraugen tritt und dann hochgehst, verstehst du? Oder, dass man testen kann, bist du schon gestorben oder nicht gestorben? Ja. Die Gemeinschaft der Heiligen ist so wichtig. Die Bibel sagt, die Heiligen haben abgenommen. Das ist in der Endzeit. Die Heiligen haben abgenommen. Wo sind die ganzen Heiligen? Ja, wach auf. Denn es ist um dich dann ernst bestellt in diesem Fall, wenn du die Versammlungen vernachlässigst. Im Hebräerbrief heißt es, vernachlässigt nicht eure Versammlungen, wie es bei einigen zur Gewohnheit geworden ist. Ja, Du solltest sechs Tage arbeiten und einen Tag für den Herrn die Zeit nehmen. Du sollst den Sabbat heiligen, steht in der Bibel. Ja, du sollst dir Zeit für Gott nehmen. Die ersten Christen kamen am ersten Tag der Woche zusammen. Das war der Sonntag. Ja, wach auf. Du brauchst die anderen Gläubigen. Du brauchst auch die Predigt im Internet. Das ist alles okay und gut. Aber du brauchst Geschwister. Du brauchst eine geistliche Familie. Und wenn du keine Gemeinde hast, dann geh in die nächste Kirche um die Ecke. Egal, ob es evangelisch oder katholisch ist, die predigen alle aus der Bibel, die predigen alle Gottes Wort. Ich bin in St. Peter-Ording, und zwar, wenn ich im Urlaub bin, ich gehe grundsätzlich sonntags in der Kirche oder in einen Gottesdienst. Wenn ich keine Freikirche finde, dann gehe ich in die nächstbeste Kirche um die Ecke. Und dann komme ich in St. Peter-Ording an die Kirche und habe geguckt, was heute gepredigt wird, was heute passiert. Und dann lese ich, dass ein moderner Theologe der eigentlich von Tübingen kommt und eigentlich für den Gott tot ist, verstehst du, der wird predigen. Habe ich gesagt. Und zuerst habe ich mir gedacht, und da bringe ich meine Kinder jetzt zum Gottesdienst, der wird predigen. Aber ich sag euch eines, der Prediger dort hat so eine tolle Predigt gehalten, dass ich noch weiß, was er heute gepredigt hat dass er sagt, ich habe so eine Gottesfurcht, mir schlottern die Hosen, wenn ich hier vorne predige, dass die Leute denken, es ist der Wind und so weiter. Und er hat so intensiv gepredigt, ich möchte mich des Kreuzes nicht schämen, von Jesus Christus ist eine Gotteskraft. Alle, die daran glauben, da hat er nichts von moderner Theologie gesagt, verstehst du nicht? Und weißt du, Gottes Wort kommt nicht leer zurück, egal wo es gepredigt wird, in einem, Bibel, in einem Bibelkreis, in einer Bibelstunde, wo auch immer es ist, sei nicht so stolz. Dass es, die sind geistlich tot. Nein, die sind vielleicht manchmal lebendig, als du denkst. Die anderen machen nur rimmeldimmi In aller Liebe. Du brauchst Geschwister, du brauchst richtige Verwandten. Du brauchst Und was sind die richtigen Verwandten? Die richtigen Verwandten sind, die den Willen Gottes tun. Das sind so paar alte Umis, verstehst du? Aber ohne diese alten Umis hätte die Kirche nicht überlebt. Über diese Babuschkas in Russland, verstehst du? Dass Gorbatschow an die Macht kam und als Solidarność und oder, nee, äh, ja, Glasnuss und Perestroika ges gesetzt hat, der hat eine Babuschka gehabt, die Oma hat ihm bestimmt vom Heiland erzählt, denn die war eine Baptisten, in der baptistengemeinde verstehst du? Ja, und du weißt gar nicht, diese Babuschka halten die Sache Gottes am Leben, das was verachtet ist, das was sie Gott erwählt, ja, du musst in der Gemeinde bearbeitet werden, behämmert werden, ja, geschliffen werden, poliert werden, und deshalb brauchst du die Gemeinde, Deshalb werde besonnen und nüchtern und sachlich. Viele Gläubigen geht schlecht, weil sie sich, ja, verlassen, ja, das reicht, das Bissel, was ich habe, dass ich, ja, das und das erlebt habe, das reicht mir. Nein, das reicht dir nicht. Wenn es drauf ankommt, ja, da ist der, der kommt es drauf an, dann stehst du wie diese törichten Jungfrauen vor verschlossenen Tür. Es hat nichts gereicht. Darum heißt es hier in Lukas Kapitel 12, Vers 35, legt euren Gürtel nicht ab, damit die Keuschheit uns entlastet. Lasst eure Lampen brennen. Herr Schiss, Jungfrauen, ja, lasst leuchten. Ihr geht dem Bräutigam entgegen und wir alle miteinander, alle Gläubigen, gehen dem Bräutigam, dem Herrn Jesus Christus entgegen. Er kommt zu uns und wir kommen zu ihm. In der Welt wird es immer dunkler. Die Heiligen haben abgenommen. Sie, ja, Sie brauchen das Licht, die von Gläubigen, und du bist vielleicht so ein Leuchter, auch wenn du ein armer Leuchter bist, in aller Liebe, aber du bist ein Leuchter und putzt dein Licht und dein Lämpchen, ja, und sagt, das bisschen, was ich habe, ich möchte für eine Heiland leuchten. Und wo leuchtet ein Leuchtturm am stärksten? Zu Hause, um die Ecke. Da leuchtet ein Leuchtturm am stärksten, nicht in der weiten Ferne, irgendwo auf dem Ozean. Du brauchst das Licht. Andere Leute, Mensch, der ist auch noch am Leben. Ich bin also überrascht und erstaunt. Der arbeitet immer noch für Jesus. Der Herr Matthäus predigt immer noch. Der könnte jetzt ruhig in eine Pension gehen. Ja, ich könnte, aber ich kann es nicht lassen, weil der Heilige Geist treibt mich. Ich habe so viel Freude am Herrn. Ich habe meine Lust am Herrn und ich werde so lange lustig sein, bis der Herr Jesus mich abholt. Ja, da heißt es in Matthäus 5, Vers 16, da heißt so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sei wachsam. Lass dein Licht leuchten in deiner Umgebung. Höre diese Erweckungsbotschaft. Steh auf von deinem Schlaf. Lass dich von Jesus erleuchten, ja. ja. Und in seinem Licht sehen wir das Licht. Steh auf vom Schlaf. Ja, steh auf vom Schlaf. Und dann wird Christus dich erleuchten. So heißt es in der Bibel. Er wird dich nicht vorher erleuchten, solange du nicht aufstehst. Solange du noch im Bett liegst, solange du schnarchst und solange du nur dahin träumst, wird Christus dich nicht erleuchten. Du musst raus aus dem Bett und dann wirst du erleuchtet werden, dann wird die Depression verfliegen, dann wird die Schwermut verfliegen, dann wird die Traurigkeit verfliegen, dann wird alles verfliegen. Markus Kapitel 13, Vers 33 Sei auf der Hut, sei wachsam, denn du weißt nicht, wenn diese Zeit kommen wird. Ja, Tag und Stunde weiß es nicht. Sei immer in Alarmbereitschaft. Eine Karikatur habe ich mal gesehen. In unser Jahrhundert im Bild, das ist so ein Buch gewesen und in diesem Buch steht, da kommt ein ja, hohes Zeugen, besucht eine alte Oma und will sein Erwachet verkaufen, seine Zeitschrift verkaufen. Dann sagt die Oma, Entschuldigung, aber seit 1914 kann ich nicht mehr schlafen. Seit 1914 kann ich nicht mehr schlafen. Weiß, Seitdem gibt es Krieg und Kriegesgeschrei. Ja, ja. Seit 1914 kann die alte Frau nicht mehr schlafen. Eine wunderbare Karik Karikatur finde ich da hier. Ja, seitdem gibt es Krieg und Kriegsgeschreie. Wir sind in der Endzeit, jeder Augenblick, in jedem Moment kann Jesus wiederkommen, kann der Bräutigam die Tür aufmachen und die Jungfrauen, die fertig sind, die dürfen rein. Nur fünf, die anderen, die haben keine Lampen. ihre Lampen sind verloschen, die waren nicht bereit. Und bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Das ist die Kardinalsfrage. Die Sirenen heulen, aber hier bei uns in Deutschland sind bei dem letzten sirenen die Sirenen abgestellt gewesen. Verstehst du? Ja, was? Wir haben schon lange keinen Krieg mehr gehabt, kein Brand, keine Notsituation. Ja, wir gehen teuren Zeiten entgegen. Ich möchte noch eine Bibelstelle lesen, auch von Barom Kapitel 6, Vers 6. Da heißt es, bei diesem Siegel hier, beim dritten Siegel, tu dem Wein und dem Öl nichts an. Verstehst? Wir jammern und schreien, Wein und Öl und so weiter, tu dem nichts an. Ich lese hier Offenbarung 6, Vers 6 und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten unter den vier Wesen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu nichts an. Wir leben in einer Zeit der Verteuerung. Verstehst du, alles wird teurer. Vieles wird teurer, vor allem die Lebensmittel. Ja, Gerste und, und Weizen hier. Seid nüchtern und wachet, schreibt Petrus, 1. Petrus 4, Vers 8. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brunnender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem widersteht aber fest im Glauben und wach, wisset, dass eben dieselben Leiden auch eure Brüder in dieser Welt gegangen sind. Wachet, wachet. Der Teufel geht umher, ja, versucht die Menschheit kaputt zu machen. Das dritte Siegel wird geöffnet. Das weiße Pferd war gerade da. Der Antichrist, verstehst du, dem wird der Weg geebnet. Ja, der Antichrist. Und bevor Jesus kommt, muss der Antichrist kommen. Und wir sind mittendrin in dieser Zeit. Der Antichrist muss kommen. Der Antichrist formiert sich... Er muss kommen, bevor Jesus kommt. Leute, erkennen die Zeichen der Zeit. Jesus wird ihn vernichten, diesen Antichristen mit seinem Wort und seiner Gemeinde erlösen. Und dann kommt der schwarze Reiter. Ja, dieser schwarze Reiter hat die Waage in der Hand und bildet auf teure Zeiten wirtschaftliche Nöte. In England, die Hälfte der Menschen dort in England können jetzt nicht mehr schon die Energiekosten bezahlen. Verstehst du? Das ist nicht nur Deutschland. Das ist ein weltweites Problem. Der pfahle Reiter reitet über die ganze Welt. Er löst eine schmerzliche Krise aus, wirtschaftlich, sozial, finanziell und, und das weltweit. Ja, der schwarze Reiter ist unermüdlich. Und auch in anderen Ländern 800 Millionen Leute hungern, die haben nicht mal eine Mahlzeit am Tag. Das ist die Situation. Natürlich bei uns nicht. Wir können noch Brot kaufen. Aber bei uns Brot auch zehn Euro kosten. Allein Brot. Alle so steht hier in der Bibel. Ja, doch, wo erkennst du? Ja, alles wird teurer in deinem Einkaufskorb, merkst du. Verstehst, das Geld ist nur noch halb wert, dreiviertel wert oder nur noch ein Viertel wert. Inflation, Rezession und Hungersnöte, das sind die Zeichen, was wir jetzt gerade erleben. Das sind Endzeitzeichen. Das sind dunkle Wolken am Horizont. Erkenne die Zeichen. Die, die schwarze Farbe des Pferdes, ja, schwarzer, Schwarzmarkt, verstehst du, wird wieder aufblühen. Pass auf, was da noch kommt. Schwarze Reiter. Symbol für Hunger, Not und Teuerung und Trauer. Der vierte Reiter sind die höllischen Dämonen, die die Welt in die Enge treiben. Alle Nöte, das, was wir jetzt im Augenblick haben, Leute, mit Gas und mit Öl, ist alles nur ausgemacht. Du? Sanktion. Ja, man hätte das nicht machen müssen. Und dann hätten wir auch keine Sanktionen. Jesus sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Nimm die Zeit ernst. Selbst ein Blinder merkt es, wie es in der Endzeit, was da gespielt wird. Das ist alles nur Theater, nur gespielt. Und Leute, die den Heiligen Geist nicht haben, merken nicht, was da gespielt wird. In aller Liebe, mach eine Selbstuntersuchung. Untersuch nicht andere Leute. Such nicht den Splitter in deines Bruders Auge. Such lieber den Balken in deinem Auge. Was da los ist, ja, frag dich selbst. Untersuch dein geistliches Leben. Gehe mit dir selbst ins Gericht. Hast du noch Öl in deiner Lampe? Brennt sie noch? Würde der Heiland mich strahlend finden, begeistert finden, verstehst du? Oder würde mir nur sehen, wie ich mich um meine Probleme herumdrehe und in eigenem Saft schmore? Die Theorie, die Jungfrauen müssen sich selbst helfen. Jesus erzählte in der Geschichte, die Jungfrauen, die Klugen haben es nicht geholfen. Glaub nicht, dass noch die paar Gläubige, die noch da sind, dass sie dir helfen werden, die sagen, geh zum Krämer und kauf bei den Krämern das Öl. Vielleicht gibt da irgendwo irgendeinen Krämer in Saudi-Arabien und, so, und so einen Scheich, verstehst du, vielleicht verkauft ihr dir was. Ja, die klugen Jungfrauen werden, werden nichts abgeben, können es auch gar nichts abgeben, denn die sagen, dann reicht es auch für uns nicht, verstehst du? Und jeder muss für sich selber sorgen in der Endzeit. Die Zeit eilt, die Stunden fliehen, das Countdown läuft, du bist hier und Gott hat die Gnade geschenkt. Eine Erweckungspredigt, der Tag X wird kommen, ob wir glauben oder nicht. Wenn du siehst, was da alles passiert, ja, frag dich selbst. Die Versorgung der Bevölkerung bricht zusammen, ob es jetzt England ist, ob es jetzt Frankreich ist, ob jetzt irgendein anderes Land ist, verstehst du? Wir haben auch nichts, verstehst du? Und deshalb, kauft die Zeit aus. Wie es um Weizen und Gerste besteht, der Hauptdarung der Menschen damals ja, es geht ums Eingemachte. Eine Handvoll Weizen wird ein Silberstück kosten und eine Handvoll Gerste wird auch Silber, ein Silbergroschen kosten. Verschießen. Ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und ein Maß Gerste für einen Silbergroschen. Ja, das ist der Preis. Der 20. Preis, verstehst du, was, was jetzt da kostet, verstehst du. In Jesus, Jesus erzählt in Matthäus Kapitel 20, Vers 2, das war der Tageslohn eines Arbeiters, die sich vereinbart haben, für ein Silberstück zu arbeiten. Ja, Man wird einen ganzen Tag arbeiten, um eine Handvoll Weizen oder eine Handvoll Mehl zu kriegen. Und jetzt ist es bald schon soweit. Da fehlt nicht mehr viel. Öl und Weintasse nicht an. Öl und Wein sind eindeutig Luxusartikel. Auf die kann man ruhig verzichten. Aber auch in Kriegszeiten äh, gab es Wein und Öl genug, verstehst du? Die Privilegierten, die Reichen konnten sich kaufen. Aber die Armen brauchen kein Öl und Wein, verstehst du? Die können, wenn sie Brot haben und Mehl haben, dann können sie viel machen. Lass dich wachrütteln. Ja? In Kriegsjahren wurde Wein und Öl nicht rationiert. Aber... Äh, das Weizen und so weiter, das wurde rationiert in Kriegszeiten, also gerade umgekehrt. Ich möchte die wachrütteln. Jesus sagt, selig ist der Mensch, der das alles weiß. Wenn der Räuber kommt, der Teufel kommt, auf den Plan tritt und so weiter, da, da steh du auf von deinem Schlaf, so wird Christus dich erleuchten. Die ganze Kraft konzentriert sich jetzt, ja, versucht der Teufel mit Macht einzudringen in die Menschheit und die Menschheit systematisch kaputt machen. Lukas 21, Vers 36, wacht und betet alle Zeit. Fang an zu beten, wie Mutter Teresa, fünf Stunden am Tag. David betete, und damit möchte ich langsam zum Schluss kommen, aus Psalm 55, Vers 2, und das ist mein Gebet auch heute Abend. Gott, höre mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Herr, merke, auf mich und erhöre mich, wie ich so ruhelos klage und heule, dass der Feind so schnell und so weit und so massiv vorschreitet und die Frevler immer wieder mehr die Gläubigen bedrängen. Herr, denn sie wollen Unheil über mich oder über uns Christen bringen, über die Welt bringen. Oh Herr, das ist so heftig und so gewaltig in dieser Welt. Mein Herz ängstigt sich in meinem Leibe und Todeswucht ist auf mich gefallen. Zittern und Furcht ist über mich gekommen, sagt David hier, und Grauen hat mich überfallen. Ich spreche, oh Herr, hätte ich Flügel wie eine Taube, würde ich wegfliegen, auswandern und so weiter und würde dort irgendwo Ruhe finden. Aber es gibt kein Fleckchen Erde hier, wo wir in Ruhe gelassen werden. Die ganze Welt ist ergriffen. Siehe, so will ich einfach nur in die Ferne fliehen oder in der Wüste bleiben. Lieber Herr, ich möchte würdig erfunden werden, wenn du wiederkommst. Amen.